0: Y hemos tenido dos, dos domingos seguidos eh, de festividad de Pentecostés, uno según el calendario judío y otro según el, el calendario eh, cristiano. Greco-romano. Greco-romano, sí. De, bueno, eh, con lo cual hemos tenido dos oportunidades para poder eh, estar eh, introduciéndonos en, en, el, en la enseñanza del, del trabajo del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿no? Eh, cuando el Señor se marcha de este mundo, dice, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro Consolador, el cual eh, os llevará al conocimiento de la verdad, bueno, todas estas cosas que... Y que él dijo que nos convenía que él se fuera para que viniera el Espíritu una iglesia poderosa en el mover del Espíritu en tantos aspectos diferentes, ¿no? no solamente en el poder, que lo hubo, sino también en la transformación de la vida de las personas. ¿no? Y, y hoy en día nos encontramos con, con a veces, el, el, la controversia ¿no? entre unos que hacen énfasis absoluto en, en los frutos y otros que hacen énfasis absoluto en los dones. Y, no sé, eh, ¿dónde podíamos centrar este mensaje?
1: Bueno, la prioridad es absoluta con los frutos, porque los dones son herramientas sobrenaturales, pero pasarán. Que hay algunos movimientos evangélicos que dicen que ya pasaron, lo cual no es cierto.
0: ¿no? Cuando venga lo perfecto, ¿no? dice claro. la palabra. ¿no?
1: Entonces se pasarán cuando estemos... Eh, en el, eh, en el milenio con Cristo y en el cielo allí no va a haber necesidad de echar demonios ni de sanar enfermos porque no va a haber y, y todos esos dones eh, eh, no serán eh, necesarios y por tanto pasarán. Pero mientras tanto estamos en, en una guerra espiritual y hacen falta estas armas eh, sobrenaturales de, de, del Espíritu Santo, ¿no? que son los nueve dones principales, entre otros, pero los principales, eh, pues oye, ciencia, sabiduría, eh, también eh, sanidades, milagros, prodigios, profecía, etc. Pero, en cualquier caso, el carácter de Dios ese no pasa, ¿no? Y la, la, la sustancia de Dios es amor, y es el fruto más excelente, y eso permanece para siempre, nunca deja de ser, como dice 1 Corintios 13, y... Y por eso Jesús y, y dejó bien claro que por sus frutos lo conoceréis. Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. No son frutos humanistas, que es lo que está pasando con muchos eh, que se dicen seguidores de Jesús y que actúan eh, como frutos propios, como si fueran, fuéramos buena gente. ¿no? Eh, humanizar los frutos del Espíritu Santo eh, es... Eh, Cambiar eh, los, los santos por lo por lo por lo carnal, no, o sea indudablemente y eso es lo que sucede cuando algunos pretenden hacer buenas obras por sí mismos, pues para ganar puntos méritos o incluso ganarse el cielo, no y claro no las, las obras que el padre ha preparado de antemano para que sean hechas por su espíritu a través de sus hijos. Mm -hmm. Y, por tanto, eh, nadie puede fabricar esos frutos. Los produce solamente el Espíritu Santo en aquellos que están que estemos injertados en Cristo. Por ahí fluye la, la naturaleza divina y surgen, de la savia divina, surgen esos frutos absolutamente sobrenaturales. que Es el amor, el gozo, claro. la paz que no lo da la, la, la carne, no lo da la, el intelecto, no lo dan los sentimientos y no lo da la religión, no lo da la ciencia y no lo da nadie, solo lo produce el Espíritu Santo de forma divina y como haciéndonos partícipes de su divinidad, de su naturaleza, ¿no? entonces el verdadero gozo pues, no existe, no está en la religión,
0: claro.
1: está en el Espíritu Santo.
0: Hay, hay dos aspectos en, en la vida de un, de un, de un siervo de Dios o de un fiel. ¿no? Eh, es el aspecto personal y luego está el aspecto ministerial. ¿no? Mm. Para ser eh, un, un ministro, un siervo de Dios eficaz, eh, sí que hace falta los, los dones ¿no? del Espíritu. ¿no?
1: Bueno, primeramente, si no existen esos frutos, ya no hay la eficacia de los dones, porque para Cristo Jesús lo único que vale es la fe que actúa por el amor. Es decir, que se puede uno encontrar con tener incluso el don de sanidad y orar por el enfermo y no se sana, porque no ora por amor. Sino que puede acabar orando por rutina, y tiene el don y es irrevocable. Pero resulta que como no hay esa manifestación del amor, puede Dios soberanamente no permitir que se cumpla esa sanidad. Y de hecho sucede. Mm. Puede ser también que personas que tienen el don de sanidad y que ya han perdido el aceite, el amor y, y oran por los enfermos y se manifiesta el don y se sana. Puede suceder, peor aún, que personas que tienen el don de sanidad y están en pecado, fíjate lo que te digo, ...están en pecado, incluso grave, como puede ser el adulterio, etc., y oran
0: por el enfermo y se sana. O sea, Porque esto, Dios tiene misericordia del enfermo por Dios, encima del... Claro,
1: porque Dios es soberano. Eh, y en cualquier caso, lo que sí está claro es que eh, el devenir de este eh, supuesto ministro de Cristo... ...que actúa en pecado, pues el devenir es o se arrepiente profundamente o, o acaba en desgracia total. ¿eh? Y le es quitado el magisterio, el ministerio o la mayordomía, como está en la palabra del mayordomo infiel... ...que no solamente eh, se produce esa disciplina de Dios al que es infiel y roba, no, no, y al que es infiel
0: en cualquier área... ¿no? Porque roba de
1: todas formas, claro. Porque roba de todas formas, porque siempre está eso además. Además, el que cae en adulterio antes cayó en la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Esa es previa. Y puede ser que esa se conjugue efectivamente con otra raíz, que es la principal, la original, que es la raíz del orgullo, de la soberbia, y que es la que produce el egoísmo para que haya codicia y además... Eh, la, el engaño de creerse con los méritos y, que, y derechos de, de, de las riquezas que, que, que le han sido dadas por gracia y que se las apropia como suyas porque, como si fuera su
0: mérito ¿no? Así que los, los dones no justifican ¿no? a las personas Nunca,
1: nunca, jamás ¿eh? no,
0: no, no, Porque alguien puede no. decir hoy me sigue usando el Señor, no estaré tan mal Claro, cuando Dios fíjate tú usando, ¿no?
1: que cuando el Señor se levante de su trono y cierre la puerta, muchos llamarán y dirán, señor ábrenos ábrenos y él dirá apartaos de mí hacedores de maldad que nunca os conocí ¿Eh? e incluso y dirán algunos pero si hemos predicado en tu nombre en las plazas y si hemos hecho milagros nunca os conocí fuisteis eh, sí,
0: no, no estuve en comunión con vosotros Claro, no, no fuisteis intimidad. amor
1: en, en mi amor no hubo no hubo una intimidad fíjate tú un, un romance al estilo de ...claramente de ser parte de la novia de Cristo para desposarse. Por lo tanto, no has estado enamorado de mí. ¿De qué, de qué, qué pretendes? ¿Pasarte la eternidad conmigo si no me has amado? ¿Como yo te he amado? Este, este es el asunto. ¿no? Entonces, eh, sin duda, los dones son accesorios, son herramientas, son importantes. Pero eh, hay de aquellos que, que pretenden ministerio... O manipular eh, incluso el ministerio a Dios para intentar tener eh, ese poder mm, de, sobrenatural de los dones para encuprarse. Como hay algunos que han utilizado hasta, hasta el aburrimiento pues ciertos dones, como el que se caiga, lo levanta, se cae y lo vuelve a levantar, y así varias veces. Y esto que es además, encima ese es un don de lo más eh, pobre, comparable con los, con los nueve dones principales. No figura entre los nueve dones mm. principales ese don, porque hay otros dones de los eh, de, además de los nueve principales, ¿no? Pero, ¿dónde está eh, el milagro, el prodigio, la maravilla? Que se caiga, por favor. Eh, 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 eso eh, también eh, lo puede hacer incluso un endemoniado o oh, Satanás tiradas a
0: tierra a alguien De hecho, se vestirá como ángel de luz ¿no? Claro eh, Sin embargo, para el, la elección de los de los ministros o, eh, Fíjate, en el, en el libro de Hechos nos habla de del nombramiento de diáconos Y nos dice que para elegir los diáconos Buscaron hombres de buen testimonio Llenos de fe y del Espíritu Santo ¿no? Es decir, eran hombres con una unción manifiesta en sus vidas.
1: Claro, la llenura del Espíritu Santo no solamente consiste en el bautismo del Espíritu Santo, que se, que se manifiesta eh, con la erupción, como eruptos eh, de la glosolalia, de las lenguas. No, no, sino que es, hay una llenura interior. Y puede suceder que incluso alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo y tenga... Eh, ...manifestación de lenguas y sin embargo no se haya vaciado de todo. Eh, entonces, eh, o vuelva de nuevo a dejar entrar parte de la naturaleza vieja. Y entonces ahora resulta que tiene una, una esquizofrenia, tiene eh, las lenguas, la manifestación del Espíritu Santo y tiene leo ego ahí... ...que arraiga y que, y que pretende dirigir, ¿no? Esta esto es la idolatría de Satanás, ¿no? Que es el, 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 la, la madre de, toda la, de todos los pecados. Y entonces, eh, pues esa persona resulta que, pues que vive... Eh, ...en una esquizofrenia espiritual hasta que no se vacía... ...de lo que no tiene que, que llenarse... ...y no se deja rellenar por completo... ...que pueda vivir diciendo mi copa está rebosando... ...claro, esto, esto es un milagro diario... ...porque cuando uno... ...se descuida... ...en la relación con Dios... ...en la oración... ...en, en la comida para el alma... Y, y, en la, ...y en el propósito... ...de respeto del temor de Dios... Eh, ...profundo pues... Eh, Puede empezar a entrar a infiltrarse vieja levadura que después puede leudar, leudar y acabar tumbando a, a, a alguien que estuvo lleno del Espíritu Santo. Y esta es la gran pregunta contra esa teología falsa de salvo siempre salvo. Como yo estoy lleno del Espíritu Santo, y ya no hay nadie que me quite, que me robe la salvación. Cuidado. No ni Pablo tenía la certeza, sí. sino que hombre, eh, decía prosigo la carrera para ver si logro llegar a. Dar. A la meta no vaya a ser que habiendo sido heraldo de la salvación de muchos, yo no lo alcance. O sea que decía, cuidado, temor de Dios, no lo voy a perder. Así que ahí es donde está la renovación diaria. El problema de, de algunos es que creen que teniendo ya el, el, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ya pueden descuidarse, ya como que es un sello, un carimbo, que lo es. Eh, Eso pues se llama carismático, un carisma y ya me puedo tranquilizar, relajar y, y, y confiar que Dios ya, el Espíritu Santo va a hacer la obra, etc. Sí, claro que la quiere hacer y ese, y ese es el comienzo el comienzo realmente de la transformación eh, de un gusano en, en una mariposa de, una, de un gusano humano en una ave divina eh, en una paloma del Espíritu en un mensajero de Dios, ¿eh? pues eh, comienza, eh, por supuesto, cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo, pero es como quien recibe un poco de aceite y queda en el fondo, todavía queda todo el contenido de ego, de aire del mundo, de pensamientos propios, sentimientos, etc. La llenura del Espíritu Santo, ahí hay, como decirte, un cambio tremendo de crecimiento, que vaticina, según el plan de Dios, un perfeccionamiento más acelerado, para que al discernir con claridad el bien del mal, pues estás en, en la, con la conciencia bien afinada, para odiar el mal y, y, y luchar contra el mal, con las armas del espíritu, siempre teniendo al Espíritu Santo, ahí velando por, por nosotros. Pero no, no significa que, que, que nosotros quedamos completamente anulados en nuestra voluntad. No, tenemos que participar. Dios quiere que sus hijos participemos en su labor, en su obra, con el amén y con además con un re, una renovación cada vez más fuerte de obediencia, de respeto, de sumisión. Y un crecimiento cada vez más grande de humildad, y de fe y de amor. Y por lo tanto, eh, el proceso eh, eh, con el bautismo del Espíritu Santo depende, por supuesto, del Espíritu Santo, pero también de nosotros. Que podemos frenarlo. Sí. Y eso es lo que hacen muchos. En ese proceso, Dios quiere que, que seamos discípulos. Porque no, vino, no, no dijo que hiciéramos creyentes. Y sin embargo, creyentes que reciben el bautismo del Espíritu Santo después frenan el ser discípulos. ¿Por qué? porque pues miran como Pedro miró a las aguas turbulentas, mientras miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas, miró a las aguas turbulentas y se hundió. Estos miran a sus padres, a sus suegros, a, a su mujer, a, a, al pastor incluso, que no le anima, etc., eh, eh, para ser un misionero lo que sea, y, y empiezan a, 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 a tener el doble pensamiento otra vez y ceden a, esas, a esos condicionantes. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu le hace aborrecer padre, madre, esposa, hijos por causa de Cristo, si es necesario. ¿Eh? Y de ninguna manera eh, eh, acepta amar a nada ni a nadie más que a Dios. Bueno, esa frase que, que es una falacia de que amar a Dios sobre todas las cosas, esa es una barbaridad tremenda, porque las cosas no se las puede amar. Las cosas son instrumentos, muertos, materiales, eh, que son para hacer el bien, y, o, o para so, 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 subsistir eh, físicamente, ¿no? eh, en cuanto es comida, ropa, lo que sea. Pero en cualquier caso, eh, esa llenura debe de renovarse. Porque... Las vírgenes insensatas da a entender si uno lee subliminalmente que tuvieron llenura de aceite y que la fueron perdiendo. Se quedaron sin aceite, luego la tuvieron. Nadie se queda sin algo que no tuvo. Entonces ahí es donde está el problema de ir cayendo en la pereza, en la indolencia o en la cobardía, que son actitudes carnales, egoístas, ¿no? O, peor aún, en la codicia eh, y, en, <coughs> y, eh, y las perversiones que sean, ¿no?
0: Sí, cuando habla, eh, hay un texto que habla de codicia en, en la palabra, que dice que... Eh, le, fueron traspasados de muchos. Eh, perdieron la fe, ¿no? Por causa de la codicia, perdieron de la fe.
1: Timoteo 6, 10,
0: y fueron traspasados de muchos a dolores. el raíz de todos ¿no? los
1: males es el amor al dinero, o sea, el cual. Codiciando,
0: codiciando algunos,
1: algunos. Fueron traspasados de muchos dolores.
0: Pero perdieron la fe y fueron traspasados. Perdieron la
1: fe y fueron traspasados de muchos dolores. El per, perdieron la fe. Per,
0: perder la fe es perder el fruto del Espíritu. Evidentemente, ¿no?
1: Es la sustancia <coughs> divina que. Es fruto y don Es curioso
0: Es el que hace el puente entre los dos Claro, es dos fruto partes. y don
1: Por ejemplo El gozo es puro fruto No produce ese gozo eh, Milagros
0: Y no Sino puedes, eh, no puedes eh, Puede ministrar contagiarse pero,
1: Sí, puedes ministrar sí. gozo Pero no es un milagro Es, una, es una, un trasvase Pero es que la fe hace milagros la fe verdadera mueve montañas y de hecho de los nueve dones del Espíritu Santo el más el más eh,
0: potente el más poderoso el
1: más poderoso y el, y el más escaso es el don de la fe y de milagros esos dos dones y generalmente los reserva
0: sí eh, para el pro, para el apóstol el profeta no el
1: Espíritu Santo para el apóstol o para el profeta <coughs>
0: yo decía eh, para poder eh, ser un buen siervo de Dios necesitamos tener herramientas ¿no? y los dones son herramientas de trabajo ¿no? claro entonces eh, para poder eh, tener un ministerio eh, de los bueno cualquiera de los ministerios los principales estábamos hablando de apóstoles profetas evangelistas ¿no? eh, el, el tener los dones además de los frutos es importante para poder ser útil claro,
1: una vez que, que el siervo de Dios se mantiene en el equilibrio de renovarse los frutos del Espíritu Santo cada día por la comunión con Dios, el respeto a Dios eh, manteniendo el temor a Dios y, eh, y la obediencia pues entonces después ¿qué hace? yo, en mi opinión el Espíritu Santo a cada ministro le da los dones que necesita por ejemplo no es normal que un maestro tenga el don de, eh, pues yo diría, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus y expulsión de demonios, pero sí el don de ciencia o el don de sabiduría para enseñar, eh, conociendo las mentes y los corazones de sus alumnos. Entonces, eh, pues eh, normalmente esos dones eh, son eh, más propios de los maestros y de los pastores, Entonces, que también tienen que conocer a las ovejas. Eh, y, por supuesto, todos los dones son eh, con, eh, generalmente concedidos al apóstol, porque el apóstol eh, puede hacer... De, 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 de todos los, puede cumplir todos los ministerios según el Espíritu Santo le indique siempre está la frase de la enseñanza de la mano ¿no? sí. que es como el dedo gordo que toca a los demás dedos el único dedo que puede tocar a los demás es el dedo gordo y simboliza al apóstol no el dedo índice simboliza al profeta el dedo del medio al pastor eh, al evangelista perdón porque es el que primero llega el más largo el dedo anular es donde sí, se ponen los anillos el de pastor y el dedo pequeñito el de, el de que es el que le tapa los oídos esto es la enseñanza que hemos recibido básicamente es el de maestro entonces por ejemplo ¿Qué dones eh, pueden tener, eh, o sea, corresponden más propiamente a, pues, eh, a los evangelistas, no? Pues oye, dones de sanidades, eso está claro, dones de sanidades y en algún caso es el, de milagros, en algún caso, por supuesto, también, y de... Y después eh, pueden tener también discernimiento de espíritus y expulsión de demonios, claro. los evangelistas, o sea, esa, esa, esa serie, ¿no? ...aunque Dios puede darle a uno. Sí,
0: puede darle a cualquiera todos los dones,
1: ¿no? Puede darle a uno, No, todos igual no, pero... ...porque no tenéis todos todo... ...para que dependamos los unos de los otros... ...y así lo que me falta a mí... ...pues Dios te lo da a ti para que me ministres, ¿no? Es algo el apóstol que ese, pues... Eh, eh, ...recibe todos los dones oportunamente... ...pero puede suceder... ...que en situación personal necesite que le ministre otro apóstol, que oportunamente tiene el don que su consiervo, su compañero, eh, necesita. ¿Para qué? Pues para que también...
0: Eh, esa interdependencia, ¿no? Haya Porque... esa
1: sumisión de los unos a los otros, ese respeto y esa comunión y colaboración. <coughs> y no crece más nadie que nadie. Entonces, eh, los dones, claro que son necesarios, fundamentales. Si el Señor no nos hubiera dado en nuestro ministerio hace 40 años, trabajando contra adictos, primero el don de discernimiento de espíritus, el don de expulsión de demonios, el, los dones de sanidades. Pues.
0: Sí, ciencia y sabiduría. Y
1: ciencia y sabiduría después que eso han venido, han ido viniendo, en un increciendo, ¿no? <coughs> Pero luego está el don de profecía. El don de profecía... ...no es lo mismo que profetizar. El don de profecía... Eh, ...pues lógicamente le corresponde al profeta... ...pero también los apóstoles lo tienen puntualmente. Pero profetizar... ...no solo podemos... ...todos aquellos que tengamos... Eh, ...la experiencia de, de la llenura del Espíritu Santo... Sino que debemos hacerlo. Esta es, esta es una de las carencias más grandes de la Iglesia, ¿no? Eh, que, pues que, que va amortiguándose y que ya no ejercita ni siquiera sus deberes, como es el deber de sanar enfermos, eso todo aquel que cree en Jesús lo puede hacer.
0: Eh, eh, evangelizar es un deber. Y sin embargo... Sí, la misericordia también es un deber, ¿no? Es, es un deber, fruto, es
1: la hija del amor, de la eso, amor. Eso, es, eso es eso es fundamental, eso ya es, es eh, la naturaleza, de tener los frutos. Pero pero hablando de dones, bueno, pues el don evangelístico, sin duda, no solo lo tienen los evangelistas, lo puede adquirir todo aquel que tenga celo por salvar la salva. ¿Y quién es el que tiene celo por salvar las almas? El que está lleno del amor de Cristo mm. y por lo tanto tiene compasión por el prójimo, amor a Dios y al prójimo, que es, que es eh, realmente el propósito del cómputo total de la Biblia. ¿no? Y, y entonces hay para mí varias funciones de responsabilidad de todos los que dicen ser hijos de Dios es primero orar, pero orar en el espíritu, que esta es otra. Orar en el Espíritu no es solo orar en lenguas, que también. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Uh -huh. Y el que ora en lenguas en la Iglesia y trae interpretación de las lenguas edifica la Iglesia. Pero eh, orar en el Espíritu es mucho más que, que orar en lenguas. Orar en el Espíritu es precisamente eh, interceder guiado por el Espíritu Santo, como uh -huh. conviene. Que puede ser con gemidos... con
0: Sí, porque orar como conviene no sabemos, ¿no? O pedir como conviene. Exacto,
1: no sabemos. y él sabe. Entonces, y en ese caso eh, resulta que al tomar el control del Espíritu Santo en la oración, pues aciertan el blanco. Esa oración es de autoridad divina, es una oración oportuna y eficaz, certera, ¿eh? y, y, y por tanto rompe eh, las barreras. ...rompe ataduras... Eh, eh, ...expulsa a las huestes de maldad a los enemigos... ...y libera las almas... Eh, ...o produce el resultado que muchas veces es inmediato... ...inmediato, contundente... ...cuando es la oración al espíritu... ...otras veces... Eh, ...pues es... Eh, eh, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, pero en cualquier caso no se queda nunca valdía. día. Sin embargo, muchas de las oraciones...
0: Sí, cuando es la, la, compra, la lista de la compra, que es la mayoría de las oraciones... Claro,
1: aunque hay una lista de la compra que es, es necesaria, por una razón, porque tienes sí, convicción. Es para nuestro
0: que cada día nos leo
1: ¿no? No, no es por esa no es, esa no es la, para mí la oración de la compra. La oración de la compra es esas oraciones que sabes que, que, que es voluntad de Dios que hagas. Y aunque cada día las repitas hasta que veas el objetivo cumplido, eh, pues estás haciendo algo que ya sabes que debes de hacer. Y que no necesariamente... Tienes que, que invocar a que el Espíritu Santo lo haga, porque ya tienes la responsabilidad de hacer. ¿no? Tú estás orando por un enfermo, ¿eh? que no, no, sin imposición de manos, y sigues orando hasta que, hasta que se produce o bien la sanidad o bien...
0: El deceso, la muerte. El deceso, ¿no? Porque
1: a no ser que tengas la convicción de que toma el control del Espíritu Santo y esa oración la haces suya de una forma directa y te dice ve y pone las manos. O pero, llámale y por teléfono declara mi sanidad. Tantas maneras, ¿no? Esto es tremendo. Dios es soberano. no Y, y, y para que no tengamos fórmulas eh, que nos creamos eh, que son invencibles, porque no hay fórmula, hay gracia,
0: ni hay, ni hay mantras, ¿no?, en el nombre de Jesús, ¿no? Claro, que imagínate
1: es... tú lo que significa, pues eso, pues, eh, ahí están los siete hermanos de Esgeba, hijos de Esgueva, que eh, quisieron invitar a Pablo para echar un demonio, y dijeron, eh, como oyeron a Pablo decir ese espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, pues empezaron a decir eh, lo mismo, en el nombre de Jesucristo, demonio, y, pues, y dijo, y en el nombre de Pablo, para poder afirmar más, eh, darle más fuerza, sal fuera. Y el demonio no salió. Le, eh, un solo hombre endemoniado les metió una paliza a los siete, que acabaron huyendo desnudos. ¿no? Entonces, este es el problema de lo que se trata de manipular el don o de dejarse usar por el Espíritu Santo con sus, sus dones. Eh. Y en los tiempos que vienen, la Iglesia va a necesitar cada vez más un incremento del poder sobrenatural, porque arrecia, arrecia la guerra espiritual, arrecia eh, la, 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 toda la, la trama con el nuevo orden mundial, la trama, vamos, eh, destructora, dominadora, y, y que bueno, sabemos que está profetizado el cumplimiento que tiene que cumplirse y que culminará con eh, pues con la gran tribulación y pues con la huida la huida uh -huh. porque incluso el Espíritu Santo en, en su decisión cuando el Padre se, se, se levante de su trono y cierre la puerta en un día de Yom Kippur el último Yom Kippur eh, porque después eh, ya no habrá más Yom Kippur, aunque lo sigan celebrando en Israel como ritual religioso, sí. ya quitará la protección del Espíritu Santo que detiene, que es el que lo detiene al anticristo, y entonces dejará a Dios que el anticristo eh, eh, pues, se levante, que no sale como dictador por votación, se levanta con el apoyo del falso profeta y del mismo Satanás, ¿no? y entonces la iglesia ya no tiene más función ministerial en la tierra, tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir en lugar de ser arrebatada? Porque tiene que esperar a Israel, esperar a Israel. No puede ser arrebatada y dejando abandonado a Israel a merced del anticristo y a merced de todas las eh, mal, maldades del mundo. Tiene que huir para eh, cumplir eh, la, la intercesión por Israel y también la adoración, la alabanza y la consagración a Dios sin supermercados, sin historias, al estilo de lo que hizo de forma natural el pueblo de Israel.
0: En el desierto, 40 años, ¿no? 40
1: años, la iglesia estará, pues, del orden de tres años y medio eh, esperando la venida del Señor. Eh, o menos, porque según la, el tiempo de huida que tenga, es decir, que hay un pedido ahí de tres años y medio desde que el anticristo se levanta. Eh, en el cual eh, nada más que se levante hace su pacto con Israel, el pacto con la muerte y después inmediatamente eh, intenta sí. imponer la marca a todo el mundo y, y, la, y el enemigo número uno de, del mundo que declarará serán los que se nieguen a ponerse la marca que por supuesto seremos si estamos aquí todos aquellos que sabemos que eso es maldición y abominación, y, mm. y, y que no nos negaremos, pero, ¿para, ¿para qué darle satisfacción al anticristo de que nos mate, a los que esa sea la voluntad de Dios, como mártires, huid, y entonces eh, eh, se acaba el tiempo de, mm. de la gracia para la salvación de los que están se, eh, con el anticristo, de los que han resistido a Dios, de los que se han negado a recibir la gracia del avivamiento que precede, porque antes de esa decisión final de salir corriendo, hay un gran avivamiento de oportunidad eh, para toda la humanidad, de conversión que, que llevará a millones de almas a aceptar a Cristo como resultado del quebrantamiento que está en marcha a gran velocidad, producido por terremotos, por... ...pestes, hambres y por guerras terribles... ...entonces muchos se quebrantarán ...otros maldecirán a Dios... ...pero ahí vendrá el gran avivamiento de Joel...
0: ...para el fin de los tiempos. Ayer estaba mirando... ...es curioso que eh, si, si las personas... Eh, ...haciendo un paréntesis... ¿no? ...si las personas empiezan a ver... ...el presidente del gobierno de España... ...lleva, lleva un pin... ...redondo... ...con dibujitos de colores... Con, ...y esto estamos empezando a verlo en muchos sitios ¿eh? y ahora lo ponen en una esquinita tal, pero eh, esto es el, el advenimiento del, del gobierno mundial, porque es lo que hablan de eso, de, de un gobierno mundial, y, y le vemos ahí a Pedro Sánchez llevando ese pin que y, y es algo que vamos a ir viendo cada vez más, que tiene que ver con esto, con la eh, globalización globalización del poder que es algo que es el ad, eh, previo al advenimiento del anticristo ¿no? es decir que estamos en ciernes de todo eso <coughs> eh, hoy en día el, uno de los, de los sistemas o de los tiempos que más se utiliza en la iglesia es el tiempo de alabanza y adoración cuando la samaritana le, le pregunta a Jesús por los sistemas religiosos ¿dónde hay que adorar? en el monte o en el templo. La respuesta de Jesús fue absolutamente eh, distinta a lo que se podía esperar. ¿no? Eh, y él les dijo que el verdadero, bueno, el Padre busca adorador, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También la, la alabanza necesita una unción especial, ¿no? un mover del espíritu.
1: Bueno, precisamente es, es, de, es, es indispensable, no es que necesitas, es indispensable, porque todo alabanza, que sea emocional, y lo notas cuando hay...
0: Sí, que eh, es mover sentimientos. ...los
1: ministerios, ¿no? que los ministros de alabanza, que, que están buscando...
0: Los sensuales, eh, dice los la palabra.
1: Los sensuales, ¿no? y que están buscando las emociones, y, y que quieren... Eh, eh, satisface la vanidad de su técnica moderna, etcétera, pues todo eso es carne. Pero en la, en la adoración todavía es mucho peor, porque hay adoradores que lo que parecen es que mueven los
0: sentimientos. Si sí, las emociones, pero,
1: tocan emociones. No, eh, ellos no, eh, les notas primero que no adoran el espíritu, primero porque a lo mejor no tienen ni siquiera el canto en lenguas, en muchos casos en muchos casos, uh -huh. y sin embargo van por el mundo con una aureola de adoradores alucinante. Y, y, y entonces eh, eh, es indispensable porque eh, eh, si no interviene el Espíritu Santo en la alabanza y en la adoración, ¿en qué va a intervenir? Eh, Dios no acepta ninguna alabanza, ninguna adoración que no sea movida por, por su Espíritu. Y bueno, no es que se adoren ni en el templo ni en el monte, sino que en cualquier lugar, pero lo que importa, lo que importa y lo que busca el Padre es eso, ¿no? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa también en verdad? En completa sinceridad, sin apariencia. Sin apariencia, en verdad. Transparencia, eh, de corazón limpio. Y en Cristo que es la verdad. O sea, que tiene que intervenir el Espíritu Santo y Cristo. Porque al final, eh, el paracleto, el Espíritu Santo, nos lo ha dado Cristo. Y, y el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo.
0: Uh
1: -huh. Por tanto, en nuestra alabanza tiene que ser glorificado Cristo mediante el Espíritu. Y en la adoración, pues tiene que ser glorificado el Padre y el Hijo mediante el Espíritu. Y entonces... Eh, eh, estamos hablando del de, de nivel de comunión con Dios más eh, eh, prioritario, eh, por eso es fundamental que, que, que en la congregación haya ministros de adoración y de alabanza que sean limpios y que estén llenos del Espíritu Santo. Y bueno, pues hoy ves algunos que se presentan pues incumpliendo lo más elemental de la, de la palabra de Dios, con los pelos largos, y dice el hombre que se deja crecer el pelo, es deshonroso. Palabra de Pablo, eh, me parece que son los corintios, y, y después eh, con tatuajes, cuando realmente eh, si se los pusieron antes de, de conocer al Señor todavía. porque están siendo han sido regenerados pero aquellos que se ponen tatuajes después para poder eh, ser eh, y además lo dicen para poder llegar a, a, a los jóvenes de hoy el en fin no justifica los medios de ninguna manera pablo dice me hago como pecador no que me hago pecador y ponerse tatuajes es pecado ¿no? y así tantas otras cosas como llevar aros pues, claramente eh, eh, todo eso eh, sus pins, todo eso pues forma parte de una parafernalia carnal y qué vergüenza lo que es tan limpio, tan <tose> sublime que debe ser tan sublime y tan puro y santo que debe ser la adoración y la alabanza ¿Eh? y yo creo que es uno de los problemas más graves en la, porque no baja la, la Shekinah a la iglesia, no baja la nube, no baja, no, no, no se manifiesta el Espíritu Santo cuando hay carne en el ministerio principal, que en el antiguo pacto solo los levitas podían realizar eh, y que eran los consagrados a Dios, sí, sí. los que no tenían ninguna ninguna propiedad privada, ni, ni, ni trabajaban exclusivamente para Dios, ¿no? Y que simbolizan a los después a los que Jesucristo busca como discípulos consagrados a él por completo ¿no? entonces cuando ves que ministerios de alabanza y de adoración se han, se han convertido en negocios impresionantes y que esos ministros que se han eh, han conseguido fama no que han conseguido la honra de Dios, han conseguido fama la honra del, del mundo eh, del mundo porque es algo curiosísimo. La mayoría de los cristianos son emocionales y son eh, eh, más eh, frágiles en, en términos eh, espirituales de lo que parece. ¿no? Y, y, y que entonces hagan de, de ese don un, un, un negocio y digan 20.000 dólares por concierto... Eh, y, y exijan eh, eh, billetes en primera, y exijan. Eh, y hoteles
0: de cinco estrellas. Hoteles eh. de cinco
1: estrellas, y, y, y bueno, y toda esta historia, ¿no? Entonces eh, eh, estamos a, hablando de que son mercenarios, mercaderes del templo, discípulos de Balaán. Han mm. pervertido el don. A lo mejor fueron, volvemos a lo mismo, sí. a lo mejor fueron <coughs> verdaderos adoradores. ¿Eh? y en un momento dado Dios les dio éxito, fueron fieles en lo poco les puso sobre lo mucho, les dio éxito y se apoderaron del éxito sí. y de lo que
0: conlleva yo, yo, yo una vez estuve en una feria en Miami que se hace, bueno, anualmente no sé si este año el pasado se hizo creo que también se ha hecho este año y eh, veías la evolución de algunos que iban en, que les veías limpios en el espíritu y que luego, eh, pasados los años, les veías mercantilizados, ¿no? mercantilizado el, el don. <coughs> puede pasar lo mismo con un predicador. Igual. Igual, ¿no? Porque eh, son... Mira que
1: tú lo caigas, dice el
0: apóstol. Son, son semejantes, ¿no? Los el, eh, Cuando tú subes a un lugar alto y, y tienes éxito, eso se te puede subir a, a la cabeza y olvidarte de que vives en dependencia absoluta de Dios. ¿No? <coughs> Hombre, Algunos famosos siguen en esa en esa intención de, de ser puros, ¿no? pero, muy pocos, pero claro, es lo que, lo que dijo el señor, poquísimos. qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? aunque para Dios nada es imposible.
1: Pero ellos se lo ponen más difícil de lo claro. que es, pues imagínate, esto es un problema muy grave, ¿no? Eh, eh, si, es, eh, si ya es difícil el camino, estrecho, angosto y difícil, y pocos son los que lo hallan, ponerlo más difícil, me parece una necedad, estirar piedras sobre el tejado, es verdaderamente, eh, es yo lo llamo, un suicidio más o menos lento o rápido en términos espirituales.
0: Pero el Espíritu Santo, si está ahí, te va a guardar y te va a decir, despréndete. Estoy pensando en David Wilkinson, por ejemplo. ¿no? Uh. Él tiene éxito ministerial importante con, con Desafío Juvenil, con Tim Schaller, no Y el Señor le lleva en su comunión personal, imagino, no, no vino un ángel especialmente, sino que en su comunión eh, personal el Señor le dijo, esto te está creando un problema en tu relación conmigo. Deséchalo. Es decir, Abraham con su hijo Isaac, oye, eh, Abraham, tengo un problema contigo, Isaac, ha acaparado tu corazón y has perdido comunión conmigo, Sacrifícamelo, ¿no? uh -huh. Eso es lo que lo que hace David Wilkinson, ¿no? Entonces, un, un ministerio exitoso, el ministerio de Pablo, un ministerio exitoso, el Señor le envía un, un enviado de Satanás para abofetearla, y le dice, no, no, es que lo he permitido yo... Por, el, por amor a ti, y él vive en, en dependencia. Es decir, y yo creo que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a eso. ¿no? Cuidado, aquí hay peligro, renuncia. Ya, pero es que yo tengo que seguir adelante con el ministerio. Y bueno, el ministerio, si es mío, podrá seguir sin ti. Pero lo que quiero es salvaguardar tu corazón para que tú puedas estar libre de todos estos peligros que vienen. ¿no? Claro,
1: el problema está en la reacción. David Wilkerson es uno de los muy pocos fieles, eh, escogidos y que tuvo el valor de renunciar a un ministerio que se había hecho ya pues impresionante, que fue el primer precursor, el, 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 eh, el primer precursor y el eh, pionero de la rehabilitación de drogadictos en Estados Unidos, en el Bronx, etcétera como todos sabemos, y, y que Dios derramó una gracia sobre su ministerio alucinante. El problema está cuando ingenuamente al ser tan grande y tener su, su origen en una institución religiosa, lo pone a, la, a, a disposición, lo rinde a la dirección de esa institución. Fíjate, ya ahí fue un acto.
0: Con la iglesia hemos topado.
1: Con, con la religión hemos
0: topado, sí, sí, no sí. con la iglesia. Con la, con la iglesia ya, ya. de Cristo, no. Con la iglesia religiosa, vamos. Con la con... Eso está bien. No, eh, yo, yo decía por, ya, por ya, ya te entiendo, utilizar pero el para texto que, de. Para, de, para de don puntualizar, Quijote, porque de la
1: iglesia eh, de Cristo prevalece, no, pero la iglesia religiosa. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente esa institución religiosa empezó a sacarle provecho y. Y a los que había sacado de las drogas, el ministerio los puso a hacer conferencias y congresos y, y empezaron a ser nombrados ciudadanos de honor de aquí, de allá y de otro lado. ¿Eh? Y, y entonces venga dinero, 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 despachos, coches, y empezaron a tener una vida de, de exceso. Y dejaron de ir a las calles. Cuando pasó un tiempo, no mucho, habían olvidado el primer amor y las primeras obras. y Entonces esa, esa es el, el, la confrontación que viene el Espíritu Santo y le, y le, con, le dice a, a, a David Wilkerson, tengo contra ti que has dejado tu primer amor y tus primeras obras. Arrepiéntete, mira a ver dónde has caído, dónde cayó. En entregarlo en lugar de seguir el Espíritu y de continuar en el llamamiento. ¿eh? De, de, es como si nosotros mañana dejamos de, de, de lado el llamamiento de ir a los menesterosos, a los menospreciados, a los marginados, a los pobres, ¿eh? a los vagabundos, a los rogaditos. para nosotros
0: ha sido un llamamiento. Como ya nos dijeron en una ocasión. Claramente,
1: nos dijeron y profetizaron que íbamos a dejar eso para empezar a, ya a tener a ricos políticos, empresarios, convertidos y a formar eh, otro nivel y esas cosas eh, de niños pasarán. no Al contrario, el que nos dijo eso, que era un un dirigente de un ministerio muy fuerte, acabó en desgracia.
0: Ya no, ya no, ya no es ministro. No, no hablo por el espíritu, sino en la carne. ¿no?
1: Hablo en la carne, ¿no? Y es que ellos habían a, a empezado por ese, por, por ese llamamiento a los pobres, a los eh, destrozados, eh, por un terremoto, y fueron y, y ahí Dios les bendijo y una manera tremenda. Pero, eh, David Wilkeson se quebrantó. Tuvo convicción de pecado y de juicio y dijo, es verdad. Y entonces, quebrantado vivo. Primero, a partir de ahí, casi todas sus predicaciones fueron el primer amor y las primeras obras. Como renovación diaria. No ya solamente puntualmente, como en su caso. ¿Eh? O como... ...cuando el ángel se aparece, el Señor se aparece a la iglesia de... ...o sea, da las enseñanzas sí, sí. sobre la iglesia de, Apocalipsis, de, de Éfeso. Y entonces se eh, reunió a su staff, a todos sus dirigentes... ...que eran ya muchos, que estaban, bueno, pues en la cresta de la ola. Y les dijo, tenemos que dejar los despachos, los congresos... Eh, ...todas estas cenas opíparas y todos estos reconocimientos... ¿Eh? y toda esta parafernalia, y, y volver a las calles, volver al Bronx, volver a todas las calles, porque es curioso, en el mundo siempre habrá pobres, sí. esa ilusión del mundo de Huxley, el mundo feliz, que hace 20 años dijeron que dentro de 20 años habremos acabado con la pobreza en el mundo me lo digan, a ver, ¿qué han hecho? Entonces, es que esto es, ¿eh? ahora hablan de 2050, bueno, esto es algo esto es alucinante, ¿no? Primero 2030 y luego 2050. En cualquier caso, reunió a todo el staff, todos los dirigentes. Yo creo que había uno por cada estado de Estados Unidos y ya dirigentes en varios países, en unos cuantos países. En particular en España, en Italia, sí, 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 estaban sí. Y en Portugal y en, en Israel incluso, y no sé cuántos países, por lo menos yo creo que unos 30 países estaban. ¿no? Y entonces eh, les dijo, tenemos que dejar toda esta forma y volver a las calles. Recuperar el original de nuestro llamamiento y de la compasión y la misericordia y por qué Dios formó este ministerio.
0: Y no quisieron. Pero si el Espíritu Santo se va, se produce un nicabot. ¿no? Claro. La gloria de Dios es traspasada. ¿no?
1: Entonces, él al no querer ellos, soltar sus despachos, su, su forma de vida y, y cortar con todas esas eh, raíces eh, de bala, pues él se fue. Y lo dejó. Y empezó de cero. Y empezó de cero y pronto el señor le bendijo y le, le donaron un edificio de 30 millones de dólares en Nueva York y estaba y lo llenó rápido de vagabundos, de drogadictos y continuó creciendo otra vez en ese área y en cambio el ministerio que dejó empezó a cerrar, 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 cerrar conforme a la palabra quitar el candelero de, de tu lugar y entonces eh, el espíritu se fue, como tú dices. Y el candelero es el apóstol, es el dirigente, es el que el hombre que Dios escoge para fundar un ministerio. no Ese es el candelero. Eh, y claro, puede suceder que Dios quita un candelero como y pone, Elías y pone, otro, ¿no? y pone un sustituto, un bendito sea Dios. ¿eh? ¿Por qué? Porque ese candelero fue fiel.
0: Sí, o como, o como Moisés y Josué, o como... Aarón. O puede
1: suceder que después ya no quede sustituto, como le pasó al pobre Eliseo. Deliceo. Que escogió mal, escogió un discípulo Giezi que era de, de Balá. Y que acabó leproso él y toda su descendencia. Imagínate la diferencia. Todo esto nos da enseñanza, ¿no? De cómo la, la prioridad es, eh, Señor, ¿qué quieres?
0: Yo. Sí.
1: yo ¿Qué puedo hacer? Solo tú.
0: Porque un cascarón vacío lo único que produce es vergüenza. ¿eh? Si no está el Espíritu Santo.
1: Bueno, es que enseguida aprovecha... Alguien para, para llenarlo. Los ocupas. Vienen los ocupas rápido. Los cascarones vacíos. ¿eh? Y entonces entran... Pues entran... Eh, eh, espíritus malignos o ideas. Y entonces estas personas... Eh, se justifican, se justifica para perpetuarse en su, en su sistema, en sus poltronas religiosas o económicas, eh, sociales, etc. Y entonces se, le, pues se adaptan y le, y le meten tijeretazos a la verdad y, y cambian la verdad por la mentira y, eh, y, 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 pues, y el, el, la supervivencia. Mm -hmm.
0: supervivencia ¿no? Estoy pensando en, en Cruz Roja, bueno. que fue un movimiento... Eh, ...creado... ...por un, un grupo evangélico... ¿no? ...un y,
1: grupo evangélico de Suiza, sí señor...
0: ...y que eh, hoy en día... ...no tiene nada que ver con el Evangelio...
1: ...igual que alcohólicos anónimos, lo mismo... Y acaban eh, humanizándose... ...y Dios ya no aparece por ningún lado... ¿no? ...entonces eh, ya es, son los, estos hombres... benefactores, so, es,
0: ...humanísticamente eh, hacen una labor tremenda... ...pero Dios no está en medio, no, no sí, está involucrado... Aunque, ...de vez
1: en cuando... ¿Eh? Aparecen corruptelas, como, sí, claro, supe, como es lógico, donde donde está el hombre, eh, pues siempre eh, acaba metiendo la pata, o metiendo la mano en el pastel, o, o qué sé yo. Entonces, eh, bueno, aunque yo no, no digo que no que socialmente, humanitariamente, no hacen labores buenas, pero ya ves tú, que politizada está ahora la Cruz Roja, claro. por ejemplo, con lo de Ceuta. Allí una mujer de la Corroja abrazando a un negro que parecía que estaba exhausto y que había hecho un recorrido de nada unos pocos metros para pasar el espigón de Marruecos a Ceuta. Eh, y ahí lo abrazaba, como aquello parecía un romance. Eso da, da una vergüenza, una vergüenza eh, acariciándolo de una forma... De, de... Son... Bueno, yo, y son yo, yo, las yo me ventajas
0: mediáticas que utilizan Claro, medios, todo, ¿no?
1: todo eso estaba preparado, montado y, y, y claro, el poder mediático y cuando hay una institución se, 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 se prostituye al poder político o poder mediático o al poder económico o al poder religioso el Espíritu Santo inmediatamente se va ya no, ahí ya, ya no sigue es más se va aborreciendo, porque Dios aborrece el mal.
0: Y cuando se va el espíritu, dice la palabra que, que la casa está ordenada y vacía, y entonces vienen siete espíritus y pues, hacen que aquello quede apaga, peor. y vámonos, entonces... entonces eh, no, dándole un valor espiritual a la situación. ¿no? En cualquier caso, es tiempo, por supuesto, de
1: que la gente conozca eh, a la persona de Espíritu Santo, que nos ha dado Cristo, sí. al Paracleto, al Vicario de Cristo, al Consolador, otro Consolador, que Jesús sí, ah, bien, claro. ha sido el Consolador y Salvador. Este es Consolador, no es Salvador, ya, ya se encarga, este se encarga de llevar las almas mediante Cristo, la aplicación ¿no? de la palabra de los hijos de Dios al Salvador Jesucristo. Entonces, un, tra un trabajo claramente entre las tres personas en una perfecta unidad por amor, porque Dios es amor para que sean solo un Dios, ¿no? Ese es el gran milagro del amor, que, que une completamente hasta el punto de fundirse ¿eh? varias personalidades en uno solo. Que es el milagro que Dios quiere que se produzca del matrimonio? Que dos Dejen de ser dos seres para ser uno. Eh, eh, y encima diferente hombre y mujer que son diferentes a ver que no vengan a, a convencerme de que es lo mismo eh, y que sean uno por qué pues porque el amor los funde los funde en, una sola, en un solo corazón no solamente en un solo espíritu eh, y en un solo propósito eso lo hace Dios eh, pues los matrimonios sin esa unificación sobrenatural pues, ...pues durarán tanto o cuanto... Eh, ...pero se han ido rompiendo... ...y se siguen rompiendo... ...en eh, cantidades increíbles...
0: Algunos se aguantan... ...pero Dios quiere una vida plena... Así que que, le, que conozcan al Espíritu Santo... Ah. ...es predicación fundamental... ...y que
1: se ministre... ...para que las personas... ...en Cristo... ...las que están en Cristo... ...reciban al Espíritu Santo... ...los que no están en Cristo... ...no tiene sentido... ...de ninguna manera... Eh, ...llevarnos a esta experiencia.
0: Porque eh, sería echar perlas a los cerdos, ¿no?
1: Esas personas, ¿te imaginas que un incrédulo, un ateo, reciba el bautismo del Espíritu Santo? Primero que no, no lo va a recibir, pero hay es curioso que suceden casos de personas blasfemas, ateas, incrédulas... ...que el demonio les hace eh, hablar en lenguas demoníacas...
0: Y tener sanidades, donde sanidades y, y, tal, y los, para mal. Y, y los utiliza como topos en las iglesias
1: para engañar a los ingenuos, a los ignorantes, a los que no tienen discernimiento del, de, de los espíritus. Y por eso es importante que en cada iglesia abunden los dones, los atalayas, los que están velando para que no se infiltren estos topos eh, que traen división, enfrentamiento y destrucción de la iglesia.
0: Así es, tenemos que tener ese hambre y, y yo creo que es bueno que se que se encienda esa, esa necesidad de buscar al Espíritu Santo ¿no? en la Iglesia, porque pasar de ser teóricos teológicos a ser eh, eh, vivenciales. Porque una cosa
1: es el logos y otro el rema. En cambio, el Espíritu Santo lo que te trae es la vivencia. Eh, la palabra intelectualmente te trae el conocimiento pero la vivencia, la experiencia de que es real,
0: de que eso es real, es auténtico. Y te al lugar santísimo. Eh,
1: Entonces, eh, pasas de, de haber leído, de haber eh, eh, oído, a verlo, y a vivirlo, que eso ya hay una gran diferencia tremenda. Y más aún después, a ser canal del Espíritu Santo para que manifieste sus frutos que, que traen claramente distinción de quiénes son de Dios y quiénes no son, y que además eh, pues solo hacen que bendecir, porque los frutos del Espíritu Santo nos llevan solo a bendecir a todas las personas. Y por supuesto de la eh, manifestación de sus dones sobrenaturales que ninguna ciencia, ninguna religión, ningún poder económico eh, terrenal puede producir. Y ahí es donde está la eficacia después de los siervos de Dios en ese eh, poder
0: del Espíritu Santo. Sí, y queremos pedirle al Señor por ti que estás en tu casa o en tu trabajo, que estás escuchándonos o estás viéndonos por los diferentes canales, que Dios traiga esa, esa bendición a tu vida y por eso queríamos orar ahora. ¿no? Claro que sí. Padre bendito, Padre, gracias por el inefable don de tu Espíritu Santo que nos has dado. Sí, Dios. Santo. Señor, eh, sí, queremos Dios, Dios, Santo, 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 transmitirlo a aquellos que sí, nos están viendo y oyendo. ...para que tu poder, tu gloria, Señor, tu presencia inunde sus vidas... ...y pueda transformar los corazones, pueda transformar las mentes... ...y pueda hacer que las personas que, que están ahí puedan anhelar tu llenura... ...y ser llenos de tu presencia. Señor, tú dices en tu palabra que cómo no darás tu Espíritu Santo a los que te lo pidan. Siendo nosotros malos padres, sabemos dar buenas dádivas... Cuanto más darás tú el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo te pido por aquellos que están anhelando ahora la llenura de tu Espíritu Santo, que se pueda producir en sus vidas esa transformación sí, por medio de Obras, la inmersión Dios. en tu espíritu, el bautismo en tu Espíritu Está Santo, bien. y que pueda esto producir transformación en vidas y que pueda hacer que la Iglesia sea vivificada por tu poder y muchos... ...puedan ser instrumentos en tus manos llenos de gracia y de unción. Te lo pido en el nombre de Jesús.
1: Gracias, sí, Señor. Gracias. gracias Amén. Señor. Amén.
0: Amén. Y bueno, gracias, Miguel, por estar aquí. Al Señor. Y gracias a ustedes por acompañarnos, deseando que esta oración... Eh, ...realmente se esté cumpliendo en tu vida. Yo sé que Dios responde este tipo de oraciones, pero que se esté cumpliendo en tu vida... ...y puedas enfrentar un nuevo reto desde la unción y la gracia de Dios, eh, deseándos que Dios os llene, os bendiga en vuestras vidas, familias y trabajos, que Dios os bendiga.